0: 大家好，欢迎收听台湾交通班西谈，我是班西。其实有蛮多朋友跟我讲说，听我的节目会睡着。所以我上一集我想尝试的反转这个状况，但是后来我发现，与其反转我自己的特色，不如我们就让这个特色发扬光大。如果大家觉得睡不着，或是你，是一个你可以放松的状况之下，你再来听我的节目好了。睡着了不会危险的时候，那我们今天来开始这一次的节目。我们今天要来为大家导读一段影片。哎、欸，影片其实大家可以看了，但我想说我用讲解的方式讲一下，应该会让大家比较清楚知道它里面在讲什么。这是一部一个。加拿大人，那他小时候在加拿大长大，然后长大之后就考驾照啊，然后开车上下班，然后再有到其他国家上班通勤的经验。那他这一个影片主要是在讲说，他觉得单车骑士这个身份在欧美的一些国家，啊，他觉得好像有有一种被歧视的感觉。其实我们看完这部影片，我觉得跟台湾的记者骑士蛮像的，所以在今天分享给大家。那这部影片连接我会放到我们的资讯栏底下，那有兴趣的大家可以点开来看。那今天李哥专业他也会放上中文翻译，那这是我们台湾交通安全协会里面的人一起翻译的。啊，如果有什么问题，也欢迎随时汇报给我们。那这位叫 Jason 的，那他其实也不是特别喜欢骑脚踏车的人，所以他也不会在意说到底我们脚踏车现在发展到什么状况，比如说车价多轻呢、啊，什么等等的，他其实不在乎，他只是想要骑车，他只是想要通勤，然后找一个适合他的解决方式。他在加拿大的北美郊区长大，所以他。嗯，他们一般都认为脚踏车就是给小孩子骑的玩具而已，所以他在16岁的时候可以考驾照就考了，然后就开始开车通学。就他毕业出社会之后到大城市上班，他开始搭大众运输通勤。不过大众运输大家都知道，就是它时间不太固定，除非你是搭捷运或火车啊。不过火车也会误点。那他搭大众运输，他没有讲是用哪一种，但是应该是公车之类的，或是路面电车。他说，因为加拿大城市的道路设计有问题，所以他们的大众运输会被车阵晒在路上，所以他们的通勤时间会很不稳定。那他其实不是买不起车，而是他在市中心那边没有停车位，所以他没办法选择开车。那他当时就下了一个决定，说他。来改骑脚踏车好了，所以他在他二十七岁的时候又开始养成骑脚踏车的习惯。那开始骑车之后，发现他通行时间变得很稳定，因为他可以，反正体积小嘛，所以比较有路可以走。但是他整个过程的体验很差，因为他那时候多人多，他没有什么脚踏车相关的建设。所以他的就在他的通勤路线上是这样的、啊，所以他觉得在过程很惊心动魄且很危险。那在几年后，他又找到一个在郊区薪水更好的工作，所以他又再次放下他的脚踏车，改成开车通勤。不过他他说这一段通勤变成他的噩梦了，因为大家都塞在路上，他反而动不了。所以后来，那后来他们搬去英国之后，他开始搭火车去剑桥。然后转乘公车到公司这样，不过他又开始察觉到，这一段通勤过程中，他换成脚踏车还是会比公车还快，所以他又换回脚踏车了。那接下来几年，他因为工作关系有到世界各国去居住，然后也有一些通勤的经验，所以他也按照他之前的那一些做法，就选择最适合他的交通方式。比如说在台湾，他有待过台湾。他在台北他会搭捷运，他在比利时布鲁塞尔他会开车，他搬回加拿大多伦多最快的方式是搭地铁，他其实不在乎他用什么交通工具，只要他最快最方便就可以了。所以这对于大家来说应该都是这样的。所以在台湾大家也是都这样选的。那在这几年的经验，他觉得其实没有那么多什么汽车族啊。或是铁路组啊，或是捷运组、二轮组，其实大家都只是想要单纯的更快、更方便的抵达他的目的地。比如说，他后来找到了新工作，骑脚踏车最快，那当然是选择骑脚踏车。不过他没有想到的是，从他最一开始二十几岁到现在四五十岁，然后发现他的交多伦多的交通文化已经悄悄的发生了一些变化。因为他在别人的眼中已经不再只是一个骑脚踏车的上班族，他变成了脚踏车骑士。他还说 “cyclist”， 他是变成一个专有名词。其实有点像我在前一集讲的机车主一样，就你一考到驾照，你一骑上机车，你就自动加入会员的那种感觉。那他第一次注意到这种标签化的状况是在公司聊天的时候，其实他也聊什么其实不是很重要了。而且他当时也没有讲到跟任何跟脚踏车有关的，然后他的经理就突然讲说：“哦，其实可以这样说了，今天会有这些东西，还不是因为你们这些脚踏车歧视。所以这听听好像跟我们平常在新闻上看到的说，就因为机车，所以我们的交通很乱类似的这种言论。所以他听到这话，他觉得非常的错愕，因为他根本不会认为他自己是什么特别的歧视，他就只是。骑脚踏车上下班而已，而只是为了图个方便。而且他那天其实是搭电车上班，根本也跟脚踏车搭不上关系。只是已经在他的经历的印象里面，他就是一个脚踏车骑士，就因为他曾经骑过脚踏车。所以他后来整理一下他的经验，在很多以车为本的城市里面，你只要有骑过脚踏车，你就会被，你就会。嗯，就会默默的被加入这个奇怪的群体，就这个团体里面。那这个就叫做脚踏车组，那在台湾就叫机车主。其、就、实、是、这种现象，我也没想到说，其实在国外也有这种状况。那他说，这個原因其实大部分都来自对于歧视，哎、欸，脚踏车骑士的一些负面的刻板印象，或者是他们的想象。比如说，以他自己。当做例子，他的身边的人都会想把他拱成一个脚踏车主的发言人。只要他们遇到什么脚踏车的话题，就会请他发表他的感想，或者是说：“哦，你骑脚踏车，我跟你讲哦。”等等的。然后，或者是我一次看到路上那骑脚踏车的人，他怎样怎样怎样，就会跟他讲，就然后这种对话就会之后就會开始转成对于那个你根本不知不知道他是谁的人，然后开始。检讨他的一些交通问题，然后到最后讲完，他们就会说：“我希望你不会跟那些人一样。”其实这种状况，其实在台湾应该很常听到吧？尤其是当你骑车的时候，就骑机车的时候。然后他说：“那些人还会很期盼的说，我们会讲一些话来支持他的发言内容，不然就是等着他去护航他的同胞的行为。”但是其实根本也没有什么同胞，那就是每个人都是自己独立的个体，不应该被画成同一个圈圈里面。那他有发现，往往汽车驾驶却不会有这种莫名其妙的待遇，还有这种道德规范。所以他这种状况已经夸张到说，当我们每天看到汽车违规，比如说闯红灯，或者是超速，或者是他直接撞到人家房子里面。那其他人看到就直接说：“哦，对啊，有车祸。”但是你们骑脚踏车不是也常常闯红灯吗？就你会会被引、被拖进来这个话题里面，其实根本就跟你一点关系也没有。所以，到底那些其他人的违规是关我们骑家踏车的屁事？就其他人骑家踏车违规，那也是他的事情啊。那他老婆也有类似的经验，甚至更惨。因为他每天都是跟那些开车的人一起上班，但是因为他也不是那种一般骑脚踏车的那种刻板印象，就是说比较年轻的男生，然后通常会穿着车裤啊什么的，那女生是比较少见所以他就会被人家讲说，那你干嘛没事要骑脚踏车？还是你是环保左交？还是你是嬉皮？等等等，就會就觉得好像一般人不会去选择骑脚踏车这件事情。那你这样看起来这么正常的人，怎么会去骑脚踏车？就，嗯，在台湾应该是不会这样被问啦、啊。但是换成重机，好像就是说，嗯，为什么要骑重机？开车不就好了？有点像是这种感觉。那其实这个脚踏车的议题，它也会让平常。看起来很普通的人，让他们逻辑突然爆炸，或者是会让他们开始对于脚踏车很神奇。比如说，每个人在路上看到前要有人乱开车，就会、是、说是哪个白痴在开车。但是你如果看到脚踏车违规，就是说你看又是单又是骑脚踏车的，就突然本来是一个人的事情，会变成是整个群体在承担他的行为的后果。就只要你一骑上脚踏车，你就会变成。该死的单车歧视，这样。而且其实，像以台湾来讲，我们机车的违规率跟肇事率其实都是比汽车低，可是大家都还是会觉得机车很危险，机车很乱，都不遵守传统规则。所以这些东西就是刻板印象，完全就是刻板印象，而且你没办法消除。他这边有举一个多伦多小学老师的故事， t o m s 汤 s 先 n 他是一个骑脚踏车去学校教学生的老师，但是他在某一天上班的过程中就遇到车祸过世，这样。那警察到场之后，他们也没有进行正式的调查。那警察说，因为这些，因为这位汤姆先生他是一个。脚踏车骑士，而且他一定也会跟其他骑士一样很爱闯红灯，所以这一次一定是他夜路走多了，不是不报，时候未到，所以就这样结案了。但是所有认识这位汤姆先生的人都觉得警方这样子的结论实在是太草率了，因为他骑车的时候不会这样冒险在车站里面乱串的。但是警察都听不下去，所以到最后他的遗孀就只能自己去聘。私家侦探去调查这件车祸，才获得平反。那这件车祸是怎么发生的呢？这件车祸是他正在等红灯，要准备左转，然后就被一个驾驶从后面直接撞上去。那被撞之后，他飞到道路中央，又被另外一台车压到。所以他其实是两次车祸了。所以其实他是很遵守交通规则的。而且他也是个家有七巧的好爸爸，要骑着他脚踏车去养家活口。但是他怎么手法都还是抵不过那一些漫不经心的驾驶。那经过了八年后，加拿大的那一个路口其实他也没有任何的改善。其实跟台湾一样，只要哦台湾会改善啊，就是变成两段式左转啊，或者是插车速相机啊。那、啊、没有红绿灯的会插红绿灯啊，等等的，反正每个阶段每个阶段都差不多啦，就每个路口都这样演进，演进到最后就是变成四向的红绿灯，然后加上车速照相，再加带转盘，最极端就这样，没别招了。不过他要讨论的单车歧视这个标签化的议题，是比这一件调查案还要更复杂的。在不少以车为本地区的单车歧视，比较多是。脚踏车的狂热分子，但这就导致其他只是要用来通勤的一般使用者，他们就必须组成一个小团体来保障自己的人身安全，以及对抗这个汽车独尊的社会对他们的污名化。可是，在这样子的环境之下，会让更多人害怕骑脚踏车，因为从道路平权的倡议团体，然后到脚踏车业者，然后一直到。骑脚踏车的所有人都会被所谓的狂热分子把持他们的话语权，也就是对这些群族标签很敏感的这些人，就变成说：你如果想要骑脚踏车，那你就必须加入他们。但是，对于这种我们一般只是想要用来通勤的普通人来讲，这个实在是有点太超过了，所以就会开始区分成我们。跟他们，他们骑脚踏车，我们只是想要通勤，就开始又开始对立了。而且还有很多新闻媒体会利用这种仇恨来炒流量，比如说他们，比如说他举例英国媒体啊，他们对每天撞死人的汽车只会草草带过，可是如果脚踏车骑士间接的弄死一个人，那他会变成头版炒一个礼拜。其实，在台湾也差不多是这样啊。你看那个自强隧道，他撞死人哦，那个是超跑，超跑也不太一样。但是你看像，像像什么砂石车又在苏花撞死了一个机车骑士，一天就没了，而且还不是头版，就只是一个新闻这样跑过就没了。那苏花改了一体呢，不能一起带上来吗？但是如果今天是一个副片打。然后他今天做什么事情，可能就可以报个三天。那在加拿大也会有这种状况，而且他不止媒体，还有政客，他会说脚踏车其实就像他屁眼里面的屎一样。那或者他会觉得那些脚踏车其实死的只是刚好而已，就很夸张啊。但至少台湾的政政治人物还不敢这样讲，觉得国外是真的还比较疯狂一点。那这位 Jason， 他觉得你把这个单车骑士标签化之后，就会开始把单车骑士妖魔化，然后把他们孤立，这样只会让其他人对于他的霸凌跟暴力行为会慢慢的自己会合理化。比如说开车把你逼到路边去，嗯，很多骑车应该都有这种经验，你骑的好好的，突然后面那台要超车，就是用靠很近的方式。来超你的车，他有开一个 Twitter 专门在讨论这件事。那他的粉丝很少，还是可以收到几十个观众投稿。他们遇到了逼车的影片。那那些影片其实台湾也有很多，而且你看起来好像没有那么可怕，因为有些镜头它都是广角镜头，所以你看起来感觉好像很远。其实事实上它是很近的。哦，那这边还要讲到一个在国外比较特别的现象，台湾应该是没有。觉得他们的那些卡车司机，他们卡车改装是很开放的，比台湾开放很多。而他们会改装他们排气管，应该是引擎之类的啦。反正它就有个开关，可以让它突然爆出超大量的浓烟。应该就是让油气混合在排气管里面，让它再直接在排气管燃烧，再放出来这样。所以它没有经过任何的排污处理，他就直接把所有的燃烧的废物。全部放出来就变超浓的黑烟。那他影片里面有有放一个片段，就是他卡车开过去之后，突然开始冒大量黑烟，然后喷在单车骑士身上，这真的超靠北了。如果台湾遇到这种，应该<笑>、呃、也不能怎样啊，真的很可怜。然后他还有提到他在多伦多也差点被这种路怒症的驾驶给撞死。他觉得这是他们想要，他们其实很讨厌那种单车骑士，就乱骑那种。可是他因为标签化之后，他会觉得每个骑单车的人都是那样子的人，所以他会把这些他们的仇恨转嫁到每一个骑单车的人的身上。所以他也开始越来越能理解为什么会有那么多刻板印象中的单车骑士，就因为有这些白目在挑拨离间，把你气到你就会变成那种单车骑士。<笑>他说：“这个是让他大开眼界的经验，因为他身为一个住在北美的异性恋的白种人，其实他从来没有体会过什么叫种族歧视，什么叫阶级斗争。结果只是骑了一个脚踏车之后，就让他体会到社会的冷,冷暖。不过他跟那些因为肤色被歧视的人不一样，是他可以随时都不要骑车，他就可以脱离这个环境。”所以他当时就是开始改开车不过，哎，不是，他没有改开车，他是改成搭大众运输，他是搭路面电车啊。那在国外，路面电车一般都是跟一般的私家车共用同一个车道，比如说旧金山也是这样。所以，因为会被其他车子挡到，所以他路面电车真的是很慢。而且时间还是会被拖长，但是至少他不会因为他是一个大众运输仔，然后就会有人想要把他撞死，他也不会被加入什么某某族之类的，他也不会因为其他人的过错，然后就怪罪到他的身上。啊，其实看起来真的是蛮悲哀的，而且这件事情居然连国外都会有。不过后来，因为今年的武汉肺炎的关系，所以很多大城市都开始在调整他们的设计，都开始以自行车为主的安全建设，这样。然后也有很多人因为这样子而开始重新再骑小时候骑的脚踏车，然后让脚踏车变成比较正式的通勤工具，然后也让脚踏车看起来更像一个正常的行为。那这个原因就是因为那些反脚踏车的人，他们身边的亲朋好友也会开始骑脚踏车，所以他们就比较不会去批评他认识的人。但其实这个在台湾就不成立了，因为其实几乎每个人都会骑机都会骑机车，但是对机车歧视还是无所不在呢。而且往往也是骑机车的人自己也在歧视骑机车的人。那后来他搬到荷兰。其实荷兰的脚踏车建设真的应该是全世界最完善的，他可以在那边骑骑车去超市啊，去找朋友、去上班，然后也不会有异样的眼光在看待他，因为大家都做一样的事情，大家都很尊重骑脚踏车的人，而且也不会有人用喇叭吓他，也不会有人想要去撞他等等的，就只是个骑着脚踏车的普通人。所以，如果对荷兰的交通有兴趣的话，也可以去关注李哥的粉丝专业，我也会列在我的资讯栏里面。李哥他是一个在国外念书的台湾小孩，那也是很关心台湾的交通，所以他一直在把国外好的东西试图的传入我们台湾的社会，所以。大家可以多多关注他的粉丝专业。这几集這听起来还是会想睡觉吗？如果会的话，那我以后我的我怕开始要改成哄睡类型的。我觉得我们台湾跟这位 Jason 先生他讲的。就除了环境的差异，在于台湾对机车的歧视是直接从法规面开始。比如说，嗯，你的两段式左转，你为什么我们的交通部他不相信监理站考出来的机车骑士他的左转能力呢？那还有像是进行机车，他也是不相信从监理站考出来驾照的机车骑士。他没办法在路上安全的驾驶，所以他才会有这些奇怪的规定。像南回改现在已经通车了嘛，那旧南回有一些两线道的地方，居然也开始画了禁行机车。到底这些人是想要叫机车骑在哪里呢？为什么要把我们逼到大车的死角，然后让我们被撞死了，才来说我们必须要远离大车？而不是教育我们要骑在大车的视线范围内，让大车有办法跟我们保持距离，而不是一直骑在侧边，然后车道一直画在侧边，我们只能无止境地从侧边逃生，这真的很可怕。所以，其实现在很多那种意外，交通意外啊，随着我们的共享机车越来越普及，其实这种车祸是越来越多的。我们的。我们的交通环境其实有很多潜规则，比如说你看到车子它已经偏过来的时候，你就不要再超它了，因为它很可能要转弯。那事实上它真的会转弯。你在判断一台车要不要转弯的时候，其实我的经验是看前轮的方向是最准的。你不要去看那种没有什么参考价值的方向灯，因为有些人的方向灯是长在你的喇叭上，你要按它喇叭，它才会想到它要打方向灯。所以，当你要超车或者是要经过一台车旁边的时候，仔细看它的前轮。它的前轮如果有改变方向，那你就要赶快加速，或者是赶快减速，不要跟它并排，太危险了。好啦，那今天就先讲到这边，祝大家行车平安。我是班西，拜拜。